0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues, Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Erro de Pandora. O meu nome é Ricardo e estou com os dois co-anfitriões deste podcast, António e Eduardo, e a nossa convidada de hoje é Luísa Lopes, neurocientista e coordenadora do Grupo de Investigação Neurobiologia do Envelhecimento no Instituto de Medicina Molecular. Ainda professora convidada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Obrigado por aceitar o nosso convite, Luísa. É um prazer tê-la cá. Obrigado,
1: Luísa. Obrigado, Luísa.
0: Acho que uh, podemos começar precisamente por definir o, o que é isto de envelhecimento e porquê é que acontece.
1: Ui, boa pergunta, não é? Segundo, claro. um meu, segundo um professor meu, o envelhecimento acontecia porque nós ainda não estamos adaptados ao oxigênio. Ou seja... <risos> Como vocês sabem, não é esta história do stress oxidativo e nós vivemos com 21% de oxigênio, que é, que é normalmente a porcentagem, e portanto, como muitas das, das razões do envelhecimento têm a ver com stress oxidativo nas células, portanto, em que as células vão, vão perdendo o controle de qualidade e a, e a capacidade de, de lidar com, com o oxigênio, ele dizia que era, que era por isso. Mas agora fora de brincadeiras, o que é o envelhecimento? Isso é uma pergunta um, interessante até porque sabem que é um conceito diferente para quem estuda o cérebro e para quem estuda o resto do corpo. Não sei se têm é. essa noção. Os cientistas, os, os, os cientistas que não estudam o sistema nervoso central, se chamam senescência. Ou seja, as células entram em senescência, é? Provavelmente já ouviram falar.
2: Significa Isso, que há é, uma é,
1: série, é. exato, há uma série de marcadores, Perdão. há uma série de marcadores que vão no fundo, que nos mostram que o ciclo de vida de uma célula, embora as células se dividam, não é? Mas que elas vão dividindo e vão perdendo, uh, os nós chamamos os telómeros, Portanto, há alterações no seu código genético, uh, na epigenética, uh, na capacidade, mais uma vez, de produzir energia. E, portanto, a uma dada altura, nós conseguimos ver uma série de marcadores que mostram que uma célula está a envelhecer. Okay? E esses marcadores estão muito bem descritos fora do cérebro. Quando falamos do cérebro, essa pergunta é interessante, porque não há, uma, uma, não há assim uma, uma definição de envelhecimento no cérebro, que é muito interessante. Ou seja, há marcadores, ou há sinais de envelhecimento no cérebro, e há pouco tempo houve um grupo de trabalho que se, que se, exatamente, que se organizou para perceber, então vamos lá saber quais são os, estes sinais de envelhecimento no cérebro, as células dos do, do, neurónios, Há outras células que se dividem, mas os neurónios não se dividem. Portanto, não entram nesta no que chamamos de senescência. Então, não, não, não sabemos o que é um neurônio envelhecido. <risos> <risos> o okay, que nós certo. sabemos é... Mas eu posso vos dizer o que é que é o envelhecimento em termos de cerebral. Não é? O que é que nós sabemos? O que é que acontece? Talvez de uma forma Exacto. mais fácil. E interrompam-me, obviamente, um, caso tenham questões. Mas, ah, primeiro, há alterações em termos de de estrutura, nós perdemos algum volume cerebral, logo a partir dos 40 anos ao contrário do que as pessoas pensam a partir dos 40 anos começamos a perder algum volume cerebral depois há alterações a nível das funções da memória, das funções executivas portanto cálculo, os estudantes eu digo sempre aos estudantes, aproveitem bem o vosso pico da chamada função executiva, que é quando, quando vocês estão no vosso máximo e por isso é que é tão importante que as equipas tenham pessoas jovens porque de facto tem uma capacidade cerebral extraordinária nesta, nessa fase, para o cálculo mental, para as operações complexas, etc. Um, depois, temos alterações também dos vasos, estão a ver os, os, os vasos que irrigam o cérebro, há pequenas alterações, e por isso é que as pessoas, quanto mais velhas estão, também maior o risco de terem os chamados acidentes vasculares cerebrais, porque no fundo há, 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 há uns tratamentos dos vasos, há, estrutura, há coisas que mudam, e eu estava a pensar se havia mais. E, ah, e depois há também uh, uh, os chamados, em termos de quando nós, quando nós fazemos secções do cérebro e vemos ao microscópio, há também alterações a nível da, da chamada neuropatologia portanto, agregados proteicos que são tóxicos e, 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 em alguns casos, são tão extremos que levam às doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que, como sabem, ou cujo uh, maior fator de risco é o envelhecimento. Uh, portanto, mas estes são assim os sinais mas de facto o envelhecimento é quando nós deixamos ter a capacidade de, de, de digamos, de gerir a nossa interação com o meio ambiente, se quiserem
2: Essa questão que, que a Luísa referiu acerca da diferença entre um cérebro mais jovem e um cérebro mais adulto é que eu, eu também já ouvi algo a ver com, com o conhecimento os diferentes tipos de conhecimento um conhecimento mais cristalizado que normalmente é o que se adquire com a, com a idade e um conhecimento mais ou uma inteligência mais plástica, exatamente, quando se é mais jovem. Isso terá a ver um pouco também com esta questão de como os neurónios envelhecem, digamos assim? Poderá haver alguma correlação? Também, dá.
1: Não, também, mas há uma parte que é um bocadinho mito urbano, ou seja, sabem aquela dos burro velho não aprende línguas, não é?
2: Uh, sim, sim. Há, há uma
1: coisa que eu omito, porque, uh, primeiro, as crianças, nós temos várias fases de desenvolvimento e o envelhecimento, desenvolvimento cerebral, o envelhecimento é só uma delas, mas só para ter uma ideia, por exemplo, as crianças têm, têm, crescem enorm, imensas sinapses, são aquelas ramificações dos neurônios imensas, muito mais do que elas precisam. E depois há um fenómeno que nós chamamos de desbaste cerebral, ou seja, quando eles começam a assim, ser muito desarticulados, não é? as crianças ficam assim muito desequilibradas e começa, começa a, a chamada capacidade motora fina. Isso não é mais do que as ligações nervosas a especializarem-se. Chega uma altura e significa o ok, quê? Que elas têm ligações a mais e que se vão à medida que nós vamos especializando as funções aquilo vai funcionando tudo melhor e eles começam a ter a chamada destreza fina, não é? Pegam num lápis, escrevem etc. Portanto, isso é a fase de desbaste, no fundo, em que temos tudo ligado e o cérebro começa a dizer, vamos só ligar o que é mesmo preciso. Portanto, é um, é um fenómeno de especialização. Por isso é que é muito fácil aprender línguas, é muito fácil aprender muita coisa. Percebem? E é essa a noção de plasticidade que as pessoas dizem ah, quando nós somos jovens, aprendemos tudo. De facto, há essa capacidade, digamos, até anatómica, não é? morfológica, talaste. Mas, por outro lado, isso, isso, é, isso é, é um facto. Aprender línguas é mais fácil, instrumentos musicais, linguagens novas, etc linguagens novas, não só línguas, estou a dizer música, matemática, etc um, mas há um fenómeno que nós sabemos ao longo da vida, portanto, depois quando esta, esta primeira grande se quisermos, primeira grande explosão de, de desenvolvimento acontece, e já agora uma coisa que eu não me esquecer. e por isso <risos> e por isso é que nós dizemos para as crianças não estarem sempre a, a ver ecrãs pelo menos aos dois, até aos dois anos tem a ver com isto, tem a ver com elas vão desenvolver aquilo para a qual são estimuladas. Estão a ver? E, portanto, nessa fase nós temos que estimular tudo. Uh, certo. Porque, senão, porque senão, no fundo, estamos a enviesar o desenvolvimento à partida. Não é tão grave quando, quando as pessoas já têm o desenvolvimento completo. Estão a perceber? É só por isto. Depois tem outras fases na adolescência e tem outros problemas, mas, que, mas, mas não tem a ver tanto com o desenvolvimento. Uh, depois, passando... É para é. sim
0: e que outros comportamentos é que seriam ideais de não permitir ou de evitar, para além de ver a crespo, por exemplo?
1: Para além de? Para a além crespo? de, por
0: exemplo, evitar. Sim, por exemplo. Uhum.
1: É assim, o, in, o, in, o importante é sempre estimular, ou seja, tudo o que é estimulado vai começar a ser desenvolvido. A, 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 a atividade física, destreza motora, por isso é que as crianças devem... Vocês sabem que há muitos... Tem havido muitos estudos sobre as crianças que quase não se mexem, não é? E com os recreios, e durante a pandemia, exatamente por isso, porque o cérebro controla todas estas zonas, seja a parte cognitiva, mas também a parte motora. E, portanto, é preciso que se desenvolva a parte motora, portanto, pôr as crianças a brincar, a, a, a subir árvores, a, a descer escorregas, a fazer essas coisas todas, porque nessa altura... Estamos a contribuir para o desenvolvimento da, da, da função motora e a parte cognitiva, estimular, eu não, não estou a dizer não queremos pôr as crianças a ler, naturalmente, aos três anos, não é isso, mas é tentar que eles estimulem com a curiosidade que têm, a curiosidade, a leitura, a atenção, esse tipo de coisa até a concentração, saberem quando têm que estar alguns momentos aborrecidos ou não. Quando nós pomos uma criança só a fazer uma função, sempre, o que nós, seja ela qual for, o que nós estamos a dizer ao cérebro é atrofia as outras todas, no fundo, não é? É. Então esta é que vai ser desenvolvida e as outras vão diminuir a sua capacidade. O que nesta fase é crítica. Não vai ser tão crítico aos 20 anos. Estão a ver aos 20 anos se passarem um dia na praia? Não é por isso que o cérebro vai regredir, porque ele já foi estimulado. Mas se uma criança até nesta fase importante do desenvolvimento não estamos, é como se fosse um músculo estão a ver? É que nós, no fundo é um músculo os músculos exercitados desenvolvem-se os, os que não se, estão a ser exercitados vão ficar atrofiados e esta, nesta fase é muito importante isso acontecer o que eu estava a dizer é que depois as pessoas mais velhas de facto aprendem línguas, portanto ao contrário do que se pensa porquê? Porque nós temos outra capacidade fantástica que é chamada plasticidade, ou seja, quanto mais usamos uma função, mais ela também fica, também fica, digamos, robusta, mais ela fica... E então, se a pessoa for aprender coisas, quanto mais coisas novas a pessoa for aprendendo, mais o cérebro está apto a desenvolver essas competências, em qualquer idade. E, e é uma das... não sei se sabiam, mas é uma das... das as recomendações para evitar o declínio cognitivo, não é? É manter a atividade intelectual, seja ela qual for. Fazer puzzles, aprender línguas novas, jogos de computador, aprender a andar de bicicleta. No fundo é testar competências novas. E isso, isso ajuda a que o cérebro esteja ativo. Por isso, de facto, é um bocadinho o um mito, ou seja... Há uma, um fundo de verdade que é, quando somos novos, temos este fenómeno da plasticidade e por isso é que é tão fácil aprender coisas novas. Vocês sabem que as crianças são, nós chamamos, são esponjas, não é? Em termos Sim, de vocabulário, em termos de competências, num de dia para o outro é impressionante. Aprendem, aprendem, memorizam, nós nunca voltamos a ter essa capacidade, mas se é de treinarmos sempre é um bocadinho como um exercício. Se, se, esses, mús se esses músculos forem sempre exercitados, nós quando tivermos 40, 50, 60 anos vamos ter uma atividade uh, cognitiva a vários níveis que está sempre está sempre ativa precisa de menos, no fundo precisa de menos, temos um limiar de ativação mais baixo, estão a ver? para, para ela chegar ao nível
0: eu, eu queria também só pegar aqui um bocadinho na ideia que, que o Eduardo estava a falar Sim. Eu, eu não sei se, se estou errado, mas também com a idade, também acho que ou pelo menos li que aumentava uh, um, a densidade das dendrites e que isso poderia permitir fazer uma um, conexão entre acontecimentos ou entre conhecimentos mais facilmente do que uma pessoa mais jovem e portanto com menor densidade de dendrites. Não sei se é alguma coisa que seja familiar à Luísa É, ou... sim.
1: as dendrites ou... são o que nós chamamos as ramificações, não é? E os sítios de transmissão ativa um... Primeiro, sim, primeiro, a formação de novas sinapses é possível em qualquer idade, não é? Novas ah. sinapses, quando aprendemos uma coisa nova, estamos a formar novas sinapses. Agora, em termos médios, durante o envelhecimento, nós vamos perdendo ligações e não... Ou seja, em termos locais, localmente, nós vamos ter muito sempre sinapses a serem formadas e a serem destruídas, consoante, vamos aprendendo e as memórias têm a ver com isso, não é? Nós formamos Novas memórias com um aumento okay. da, da transmissão sináptica, Mas em termos médios, um, os, os estudos apontam pelo contrário, que é, em termos gerais, nós vamos perdendo ramificações, se quiserem, em termos médios, ao longo do tempo. Okay. Não Sim. quer dizer que localmente, mas localmente essa, essa capacidade mantém-se, que é, memórias novas são, precisam ou pressupõem sinapses novas também. Então, isso é verdade. Um, mas em termos médios vamos perdendo ao longo da vida, infelizmente
2: Luísa, pegando aquele aspecto da adaptação e portanto das, do, do nosso cérebro dos nossos neurónios para certos meios para certos fins que depois um, atenuam os outros, os outros fins que nós também queremos utilizá-los essa questão também que acontece com as crianças quando por exemplo se expõe demasiado a um estímulo é, 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 o, é o que também depois transparecendo para outra, outra situação completamente diferente, que é no caso de um acidente em que se perde uma parte do cérebro, permitir que outras partes do cérebro, como é que eu dizer, compensem a função que essa, que essa parte do cérebro estava a fazer? É, é mais ou menos o mesmo mecanismo?
1: É, é o mesmo mecanismo, embora naturalmente... É assim, o, o problema das crianças não é tanto usarem de mais um, é deixarem de usar os outros quando... É mais isto, estão a ver, não faz mal nenhum não faz mal nenhum usarem é mais quando 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 se se isso faz com que não se use mais mais nenhuma competência em relação aos acidentes é verdade ou seja nós temos uma capacidade mesmo assim extraordinária de que de que zonas cerebrais um, compensem a perda de outras e é e é, é fantástico por exemplo vocês há exemplos que são claros quando as pessoas têm um acidente vascular cerebral no fundo há um corte, uma porta, uma, um corte de, de, do fornecimento de oxigênio a uma zona. O corte é esta zona superficial não é? Não é, do cérebro, que, que coordena a função motora, e, por exemplo, muitas vezes acontece que a pessoa perde naquela altura a capacidade de usar, por exemplo, um braço, e com o tempo, e com fisioterapia, não é? a pessoa recupera. Isso não, não quer dizer, nós sabemos que há zonas que vão estar irrecuperáveis, há morte de neurónios, há zonas onde houve morte de neurónios no cérebro da pessoa. O que acontece é que, com o tempo e com o treino, é um bocadinho nós estarmos a dizer ao cérebro, obrigamos o cérebro não é? a usar outras áreas, no fundo, de exercitar outro músculo para chegar à mesma função. Isto tem é uma capacidade limitada, infelizmente. Nós não conseguimos, Isto não se consegue em todas as lesões, infelizmente. Mas mesmo assim o cérebro tem uma capacidade extraordinária de ter esta plasticidade. E, já agora, para as pessoas que estiverem a ouvir, daí a importância quando se tem um acidente vascular da intervenção rápida. Quanto mais rápida for menos a área cerebral a degenera e depois quanto mais rápido eu estou a dizer isto porque às vezes os jovens também têm acidentes graves não é? não é só com os acidentes vasculares com acidentes de traumas, de motociclos de acidentes de carro quanto mais rápida a intervenção maior a capacidade que o cérebro terá de fazer isto rapidamente é como um treino no fundo nós dizemos sempre que é um bocadinho como os treinos não é? dos músculos não há, não, há, não há diferença aí demora às vezes um bocadinho mais tempo do que gostaríamos mas sim, mas tem uma capacidade de plasticidade fantástica pois nas crianças ainda mais sim.
2: Acho, que, acho que até é um exemplo já, já algo, algo antigo que é uma pessoa que perdeu exatamente a habilidade de falar que normalmente está no lado esquerdo se não me engano do, do, do cérebro mas que depois conseguiu uh, ganhar essa habilidade através de falando ao, capacidade. Cantar, sim, 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 ao cantar sim, sim. Que, sim. que é noutra sim. zona do cérebro
1: sim. foi algo sim. que eu
2: achei mesmo fascinante como é que, sim, como é que e de é? facto
1: é. nós temos, sim, é verdade nós temos várias provas de que se for treinado o suficiente, não é um processo fácil, convenhamos, não é? e depois depende muito da, da tenacidade da pessoa e dos recursos que tem ao seu dispor, mas se, quanto mais rapidamente a pessoa, a, a pessoa começar ou insistir a, a em treinar o cérebro, mais depressa ele reaprende, se quiserem, no fundo é, reaprende a processar aquilo de forma diferente. Mas de facto é uma capacidade extraordinária, é.
0: Bem, nós, nós temos, tanto falado um pouco daquilo que é o envelhecimento até aqui. Um, eu gostava, principalmente, de perguntar à, à Luísa o que é que diferencia, portanto, aquilo que é o envelhecimento normal do envelhecimento neurodegenerativo. E se quer também definir aquilo, não é, para as pessoas que nos estão a ouvir, um, o que é que falamos quando falamos de envelhecimento neurodegenerativo. Sim, Ricardo, eu... desculpa. Só, a definição também de plasticidade, oh. acho que também seria interessante definir o conceito para pessoas que não estão tão familiarizadas.
1: Ok, há, 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 há. então primeiro, se calhar define a plasticidade. Exato,
2: há, se calhar consegue há duas poder.
1: definições de plasticidade cerebral. Uma é esta plasticidade cerebral, que no fundo é uma capacidade um bocadinho macroscópica, se quiserem, que é a capacidade de certas zonas cerebrais poderem, hum, poderem hum, substituir outras. Portanto, isto é um conceito de plasticidade cerebral. E depois é o conceito, que, que, que no fundo é, 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 no fundo, se quiserem, uma tal flexibilidade de, de uh, imaginem que são trabalhadores numa uma empresa e aqueles é que eles conseguem alternar as funções, não é? Um bocadinho isto. Isto é plasticidade cerebral. Temos uma pessoa que está na caixa e, por exemplo, consegue ir passar para a reposição, por exemplo, num supermercado, imaginem. Uh, isto é o conceito de plasticidade cerebral. Depois nós temos que é, um, é diferente do conceito de plasticidade sinática, que é um conceito mais molecular e era aquilo que, penso que era o António que falou, que é aquele conceito de quando nós aprendemos uma coisa nova estamos a formar novas sinapses. Porquê é que isto é diferente? Porque isto são em zonas muito definidas, é, são zonas, imaginem, um, se eu me lembrar se eu lembrar do cheiro de um cozinhado da casa da minha avó, não é? Isso evoca memórias. Há uma coisa engraçada que é sempre que nós juntamos uma memória a um a uma noção sensorial, seja um cheiro, um toque, ela fica reforçada, e por isso é que nós por isso é que nós nos lembramos melhor. Se vocês juntarem um cheiro, por isso é que se escreverem uma coisa, um, um resumo de uma aula, vocês memorizam-na melhor do que só ouvirem.
0: Esse, okay? esse reforço por, por cheiro uh, está Sim. associado a, a, a que receptor, ou é efetivamente só o, o sentido, ou o, o fator sensorial não, que não.
1: Não, a, a, a questão aqui é que é, é como se fosse um processador, não é? No fundo, e temos duas vias que vão para o mesmo sinal. Portanto, no, okay. no, no sentido é, imagina, cheira a pão de ló em casa da avó, imagina. E aquilo desperta uma memória emocional boa, não é? E a pessoa lembra-se, tem okay. aquela memória. Quando, quando é, é de novo confrontado com esse cheiro, com o pão de ló, obviamente que essa memória... A, a capacidade de evocar essa memória é mais rápida. Mais uma vez o limiar. Isso tem a ver, tem a ver com, assim, obviamente nós estamos a usar os receptores, não é? Estamos a usar a visão, estamos a usar o uh, o olfato, mas a questão é que estamos a, a integrar tudo na mesma memória, faz com que ela seja reforçada é e mais uhum. rapidamente consiga evocar. E por isso é que há muitas mnemónicas. Eu já estou, estou a dizer as conversas são como as cerejas, podíamos estar aqui a contar histórias, mas a memória, eu digo muitas vezes aos estudantes, não é, não é fake news quando nós dizemos que escrevam coisas, que façam resumos, ou, por exemplo, leiam alto a matéria. Para quem tem que decorar coisas, quem é que é faz bem, mais bem. matemática é diferente, não é? Mas quem tem que decorar. Uhum. Não é fake news, é mesmo porque, no fundo, vocês só estarem a ouvir ou estarem a ler, tem só um sentido a funcionar para a memória. Se juntarem dois ou três, não reforçar a mesma via. No fundo é só isto. É no fundo é terem três vias que vão para o mesmo sentido. E, portanto, okay. assim é mais fácil depois lembrarem-se uh, lembrarem da de memória. Isto e também acontece... Se... Sim. Desculpe,
0: Luísa. E também é por isso não sei que se eu cheirasse o pão, de casa, o pão de lodo de casa da minha avó na rua, eu provavelmente teria dificuldade em recordar-me de, de onde é que venha -se esse cheiro. Poderá estar relacionado ao facto de que existem estes três mecanismos, só um deles é que é ativado e, não sei, eu tenho dificuldade em, em recordar-me. Por exemplo, também se eu vir uma pessoa, não é? Num, num contexto completamente diferente daquele que eu estou habituado, tenho alguma dificuldade em,
1: em recordar-me, é, é que eu conheço? Sim, isso é porque a pessoa a associou àquele contexto, normalmente. Ah, okay. Então demora um bocadinho a reprocessar a memória, no fundo, okay. não é? Ter que a rearrumar. Sim, sim. Nós todos associamos contextos, não é? Sítios, pessoas uma das, eu não sei se sabia, mas por exemplo uma das coisas interessantes quer dizer, interessantes e ao mesmo tempo lamentável mas um dos grandes problemas dos opiáceos da, 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 da abstinência é que as pessoas uh, associam o contexto ao efeito dos, dos, das drogas é uma das coisas que estamos a estudar no laboratório e, esse, e essa associação é tão forte que é bom tirar a pessoa do contexto onde, onde teve esses hábitos, estão a ver? Porque senão é. as, a, 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 a a probabilidade de recaída é muito maior por causa do contexto apenas. E, e está, porque aí estamos a associar outra vez um contexto a, a, neste caso um, um contexto a uma, uma libertação de dopamina que é o que acontece no, 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 no sistema de dependência de, de fármacos ou o sistema de recompensa se quiserem. Mas a questão é, sempre que há associações reforçamos as memórias, sejam elas quais, quais forem, traumáticas ou fantásticas. Há filmes que vocês só se lembram porque tinham uma companhia especial quando o foram ver.
0: Okay. Isto é ciência,
1: não, nós sabemos porque é que acontece. A pessoa não se lembrava do filme, não é? Mas porquê? Porque houve uma emoção ligada àquele filme. E, e sempre que vocês ligam uma emoção, isto tem a ver com, uma, com outras estruturas cerebrais, com a amígdala, que, são, que, são, que processa as emoções e que integra e faz, no fundo, faz ligação com as zonas da memória. Portanto sempre que vocês têm uma emoção, vão reforçar a memória ligada a essa emoção. Uh, e, daí, e daí, seja ela boa ou seja má, quando é má são os traumas e é mais difícil. Tão, por isso é que é tão difícil às vezes dissociar traumas, memórias, e a pessoa tem que fazer terapia para tentar um bocadinho, para tentar tirar a, ficar só com a memória sem assim, a parte da emoção, não é? Do medo e do pânico e do que faz reviver. E por isso é que muitas vezes lembramos do tal filme ou do livro, que outra, se estivéssemos ali de outra forma qualquer não lembraríamos, mas aquilo é leva-nos a um contexto emocional. É como os bolos da avó leva-nos ali, transporta-nos a um contexto emocional. E isso tem uma explicação neurobiológica, era isso que eu queria dizer. Agora, a outra questão, portanto, plasticidade, ah, o que é que o envelhecimento saudável, não é? E o que é que, que é, que, que é, que é diferente? Exato, a diferença? Exato, a diferença com o neurodegenerativo, exatamente. Há quem. Há várias correntes. Há quem pense que é, no fundo, um contínuo, e o meu laboratório trabalha mais nessa teoria, que é um contínuo, ou seja, que no fundo o que acontece é, se quiserem, a neurodegeneração é um envelhecimento saudável que correu mal, mas é um contínuo, faz uhum. tudo parte do mesmo, mas é um extremo do envelhecimento saudável. Há quem ache que são duas entidades completamente diferentes, nós achamos que são eu vou explicar porquê, no envelhecimento saudável há, há, há marcas que nós sabemos, aquelas todo, aquilo que eu vos disse sobre o envelhecimento saudável um, acontece, portanto perdermos alguma da função executiva, do cálculo rápido complexo, algumas memórias, mas por exemplo não, não perdemos as memórias de, de, de longo prazo, que é, um, é o típico da demência, da doença de Alzheimer não é? as memórias quando as pessoas eram novas, etc as pessoas não perdem num uh, envelhecimento normal uh, um, a capacidade, por exemplo de lembrar nomes perde-se também no envelhecimento normal embora as pessoas às vezes fiquem muito assustadas com isto uh, o que acontece e, e há uma, uma grande diferença que eu não sei se vocês sabem que é no envelhecimento saudável nós não perdemos células nervosas não perdemos neurônios okay? o que ah. acontece foi aquilo que eu vos disse há uma, uma atrofia gradual perdemos alguma massa encefálica, perdemos também algumas das células gliais, que são, que envolvem os neurónios, perdemos alguns neurónios, mas não é, é uma perda um bocadinho gradual, porque é possível que vem desde os 40 anos. Na neurodegeneração há duas grandes sinais. Um é uma perda neuronal maciça mesmo, vê-se. Isso não acontece no envelhecimento saudável. E, portanto, nas zonas onde há essa morte, temos sintomas, ou seja, nas zonas onde é essa morte, vamos ter alterações das funções pelas quais essas zonas são responsáveis. Portanto, se for, por exemplo, na zona motora, vamos ter os tremores da doença de Parkinson, por exemplo, não é? Que, é, que no fundo corresponde a uma morte um, maciça das, de, dos neurônios dopaminérgicos da zona do controle motor. Se for a doença de Alzheimer, tem a ver com uma morte enorme na zona cortical Esse e do hipocampo, que são as também, zonas da memória.
0: A, e também, por exemplo, da orientação um pouco, espacial. Estava a falar um pouco de onde é, é que elas começam. depois acabam por se alastrar, não é, uh, um pouco sintomas... para, para o resto do corpo. <risos> que fenómeno é que permite, não é, que, que existe
1: uh... Uma das diferenças marcadas entre o envelhecimento saudável e, e o envelhecimento, das, ou, ou se quiserem, a neurodegeneração, é o que já chamamos de morte neuronal grande e também uma série de agregados tóxicos de proteínas e quando nós dizemos que, o que alastra no fundo alastram estes agregados e uh, o, que, o que sabemos agora que era uma coisa que não sabíamos é que primeiro estas doenças começam muito antes de terem algum sintoma e portanto começam uh, por uma série de estadios uh, e que se alastram ao cérebro todo por exemplo tanto a doença de Alzheimer como a doença de Parkinson na doença de Parkinson tem havido agora a teoria até mais recente que começam no intestino. Não sei se já devem ter ouvido, mas, ou ah. seja, que não tem uma, uma, que não pode não ter uma origem central, portanto, que se pensava, mas pode ter uma origem no sistema nervoso entérico, portanto, que é o sistema nervoso que controla uh, o intestino. E porquê? Porque foram encontrados agregados de, da proteína que, que, se, que se agrega nessa doença, que é a sinucleína, foram encontrados em zonas. Um, em zonas do intestino e pensa-se que pode haver migração depois para o cérebro, embora não saibamos ainda se isto, se isto acontece, é um bocadinho a história do ovo e do galinha qual é que começou primeiro por outro lado, há outros sintomas e a doença de Parkinson é outra que por exemplo, no sono em áreas do sono, começam muito antes da área motora e que nos mostram e que nos provam que a doença alastra a outras áreas e às vezes passam um bocadinho despercebidas porque os sintomas motores do tremor, não é? da, da, da rigidez movimento, são muito mais incapacitantes. E, e estes pequenos sintomas, um bocadinho que passam despercebidos, as pessoas não notam, mas muitas vezes começam décadas antes. Alterações do sono e, por exemplo, alterações do olfato, que é também outra das, outra das, das sintomas, uh, o que nós chamamos prodrómicos, portanto, antes de haver os sintomas. Temos estes sinais prodrómicos, que não, normalmente não, 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 não ligamos nenhuma, não damos importância até ver algo mais, mais, mais significativo. E isso mostra-nos, uh, o que vocês perguntaram, mostra-nos que de facto não é confinado a uma área. Nós sabemos agora que se alastra. Depois, além disso, depois desta morte e da pessoa já ter sintomas, continua a alastrar-se. E por isso vocês, nós infelizmente vamos ver nas pessoas que têm doença neurodegenerativa, por exemplo, que podia ser primariamente a memória na doença de Alzheimer, depois alastra-se a problemas de sono, quando as áreas de sono, a problemas de depressão, quando as áreas do de, 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 um, de humor estão, estão afetadas, um, a problemas de marcha, etc, etc, etc. Isso tem tudo a ver com o alastrar da doença a outras áreas que não só as da memória.
0: E o que é que faz uma pessoa ter mais propensão para ter estas doenças, um envelhecimento uhum. cognitivo superior, uh, em relação é, é a outra? É genética ou há outros fatores que condicionam mais este tipo de diferenciação? O,
1: o que eu diria é: de todos, o genético é provavelmente aquilo que não, que temos a certeza que é muito pouco hum, okay. Uh, provável. ok? Ao contrário de outras doenças. Uh, um, só para terem uma ideia, há de facto. Uh, famílias que têm mutações em genes e portanto que podem transmitir, mas são menos de 2% de todos os casos. A grande maioria dos casos, nós chamamos esporádicos, ou seja, não sabemos por que é que acontecem, não têm uma não têm uma influência familiar marcada. E por que é que umas pessoas são mais vulneráveis que outras? Uma grande, uma boa pergunta. Eu posso Posso dizer-vos algumas das coisas que temos estudado que sabemos que aumentam os fatores de risco. Um, primeiro, que é, isto é importante, são doenças do envelhecimento. Mesmo em qualquer modelo animal, não, nós não conseguimos reproduzir a doença de Alzheimer antes da terceira fase da vida. Em qualquer modelo, mesmo modelos que tenham uma... numa okay. um uma, uma, uma longevidade curta. Não há modelos... Primeira coisa, portanto, é claramente parece-nos é preciso acontecer uma sequência de eventos ou se quiserem de erros de controlo de qualidade celular ou dos neurónios para que isto aconteça não é algo que aconteça cedo na vida pode acontecer cedo na vida em casos muito raros de pessoas com mutações em que têm mas em geral é uma doença do envelhecimento sendo assim primeiro nós sabemos que há fatores de risco, há obviamente uma predisposição genética, mas não é familiar. Quando eu digo genética, é no sentido como acontece com pessoas que, que são mais suscetíveis a cancro. Não quer dizer que seja genético exato. no sentido familiar, que não se herda. Não mas, é hereditário, exato. Sim, mas há pessoas que têm uma vulnerabilidade pela sua própria, pelo seu código genético maior. Fatores de risco que são problemas de sono, Depressão, nós sabemos com o isolamento social vocês estão -se a rir porquê? porque ninguém dorme não, muito bem. Eu,
0: eu rio me porque, porque eu tenho problemas de sono, então foi, foi mais essa associação não, que eu então fiz. é assim. Vocês ainda são, não mas,
1: Eu digo isto, a minha irmã é jornalista, sabem? Quando me ouve dizer isto, leva logo as mãos à cabeça e diz os jornalistas são péssimos na gestão de sono, não é? Porque também têm assim uns horários. Pronto, a questão é cronicamente, ok? Não é? Obviamente, nós quando estamos a estudar todos temos, para já precisamos dormir menos, primeira coisa, então, aguentamos muito mais noites sem dormir e, e pouco dormidas, e depois temos uma má gestão nessa fase, uh, mas cronicamente, ou seja, cronicamente é bom olharmos para a qualidade do sono, e qualidade do sono não, não é só horas dormidas, mas é passar por todas as fases do sono, ok?
0: Certo, eu, eu continuo-me a rir, porque eu cronicamente durmo mal, é mais foi mais, foi mais, foi mais... Pronto,
1: se dorme, <risos> se... se... Se isso acontece, é bom, é bom arranjar formas para a pessoa tentar uh, dormir melhor, ok? E há várias claro. que passam, passam por mudar os hábitos até precisar de medicação, mas há várias.
0: Certo, e certo, já há certo.
1: especialistas de sono, portanto eu aconselho sempre quem tem problemas de sono a tentar resolvê-los. Às vezes é só uma questão de hábitos.
0: Sim, até uh, é eu, eu eu tenho curto. tentado alterar os meus hábitos, mas... Uh acho que preciso também de algum tempo para perceber se há ou não, efetivamente alterações positivas devido à mudança de arte. Mas sim, se quer, continuamos com a discussão, que isto não é sobre, não é sobre mim.
1: Não, mas é importante para as pessoas que estão a ouvir, porque eu acho que sono é uma coisa transversal toda a gente. Um, umas pessoas dormem muito certo. pouco, não é? Outras têm problemas. Em Portugal já, ficam já a saber que em Portugal dorme-se pouco, cronicamente. É um problema gravíssimo que nós temos. Nas crianças então ainda é pior. Mas pronto. Mas avancemos. O sono o isolamento social sabemos que é um fator de risco. E há vários estudos muito interessantes nos países nórdicos que mostraram que se as pessoas interagirem em grupo a partir de uma certa idade conseguimos retardar uh, o declínio cognitivo. Portanto, é importante as pessoas não se isolarem socialmente. A depressão é um fator de risco para a demência. Portanto, se a pessoa tem problemas destes, é sempre importante tratá-los. Quanto mais cedo, melhor. Às vezes não se trata porque há um estigma ainda, é? as pessoas não acham que o cérebro é como o estômago, mas é, e quando têm dor de estômago vão à média, mas quando têm problemas mentais, acham que não devem ir, mas é, é igual, nós não conseguimos tratar o estômago sozinhos, assim como não conseguimos tratar os problemas mentais sozinhos, é igualzinho, é a mesma coisa e temos que encarar dessa forma. Depois, fatores de risco, diabetes, problemas cardiovasculares e, portanto, tudo que são bons hábitos <risos> Exercício físico, sobretudo, nós sabemos que às vezes até há estudos que mostram até 30 minutos de atividade moderada diminui imenso uh, um, o declínio cognitivo ou, e mesmo o fator de risco para a demência. Mais interessante, há estudos, mesmo em Portugal, que fizeram isto. Fizeram pessoas a fazer exercício físico uh, idosos com uh, outro tipo de demência, chamada demência vascular. E mostraram que era benéfico para retardar esta, a curva de declínio cognitivo. Portanto, ao contrário, talvez do que se pense, que se calhar não vamos arranjar uma pílula milagrosa, há muitas coisas que nós podemos melhorar. E este, as gerações mais recentes das pessoas que têm agora 40, 50, já é mais saudável nesse aspecto do que outras. Vocês já repararam que as pessoas são um bocadinho mais conscientes do que comem, do exercício físico é. vê-se pessoas com outra digamos, com outra atenção do que se fazia há uns anos e portanto hum, eu acho que isto é animador em termos de, de, de em termos de, de futuro são estes os fatores de risco e ao mesmo tempo, eu já vos disse os fatores de risco e aquilo que nós podemos fazer que é o contrário, não é? Para, para, para prevenir outro que eu não disse mas que já falámos há pouco é esta estimulação intelectual, manter a atividade intelectual e, e manter a atividade intelectual, como alguém diz, não é? Alguém que nunca faça imagina, alguém que não joga xadrez, querer jogar xadrez não, é a pessoa continuar a fazer as coisas para as quais tem capacidade e para as quais tem interesse e não e continuar a fazê-las, quem lê continua a ler, quem gosta de discutir notícias, continua a discutir notícias quem faz sudoku, faça sudoku, quem quem, quem aprendam um instrumento, continuo, quem dê aulas, continuam a dar aulas e depois isto dá... chega aquela grande discussão de se calhar não devemos deixar de trabalhar tão cedo como fazemos sabem que há uma grande corrente que diz Sim. exatamente por isto, não é? porque as pessoas depois ficam sem fazer nada e muitas delas são super competentes, ativas e dinâmicas ou então temos de começar a pensar nisto como uma fase da vida nova há 50 anos não havia, não é? A medicina não permitia que Exato. as pessoas vivessem tanto. Se agora permite, se calhar temos de pensar nesta fase da vida com mais tempo.
0: Perfeito, foi uma boa resposta. Eu acho que se calhar portanto ficamos por aqui, agora na primeira parte do episódio. E, portanto, para todos os nossos ouvintes, espero que tenham gostado. Voltamos já de seguida de novo com a segunda parte.